0: Justement, je vais reprendre mes petites notes. Ok. Euh, ouais, du coup, juste pour... Euh, on va commencer bientôt là, mais pour revenir un peu sur l'objectif de ces mmh. interviews. C'est vraiment l'occasion, en fait, de revenir sur ton parcours pour un peu... Euh, les idées un peu des idées. que de... bon, souvent qu'on a envie de travailler dans l'environnement, mais travailler dans l'environnement ou travailler sur les questions sociales, c'est très très large. Ouais. Donc, en des exemples concret, je pense que c'est vraiment inspirant. Et okay. aussi revenir sur toutes les questions que tu as pu te poser sur le chemin, sur... qu'on peut se poser nous aussi, de... Bah, mmh comment je peux avoir de l'impact, à quel point j'ai de l'impact et quelle structure choisir. Ou autre. Mmh. On a pas mal sur les questions de COP par exemple. Et euh, donc voilà un peu l'objectif du podcast. Et puis après, c'est vraiment un échange informel. Et si jamais tu paries à si des trucs que tu veux couper ou autre, okay. ils ne vont pas. Okay. C'est vrai, <rire> ouais, pas je du tout. y a des choses en cours de route, ouais, voilà. euh, ouais, ouais. C'est vraiment assez, euh, ouais. assez ouais. libre comme échange. Ça et euh, du coup, pour commencer est-ce que tu voudrais revenir un peu sur ton parcours ouais. et présenter un peu brièvement... Euh, les différentes étapes, sur lesquelles on reviendra un peu, mais okay. il y a un peu un, un chemin quoi qu'on voit.
1: Euh, ok, ça marche. Euh, donc euh, moi c'est Adrien Thébault, moi j'ai fait Centrale, euh, j'étais euh, promotion 2008, euh, et, euh, et donc j'ai fait euh, euh, l'option Air et Espace en troisième année avec une spé spécialisation spatiale, c'était euh, le fruit de, je pense l'aéronautique m'a beaucoup euh, passionné, je pense comme pas mal de de jeunes futurs ingénieurs euh, dans ma jeunesse et du coup euh, du coup c'était plus un choix par passion euh, plus que qu'un plan de carrière de faire cette option-là je savais pas trop exactement ce que je voulais faire euh, après l'école et euh, et donc en troisième année via cette option-là bah, j'ai eu l'occasion de suivre les les l'atelier de Max euh, Serge je sais pas s'il enseignait enseigne encore à Centrale mais qui faisait une option sur le dimensionnement des lanceurs spatiaux euh, c'était un cours qui m'a vraiment passionné et, euh, et du coup j'ai essayé d'obtenir un stage de fin d'études euh, par son biais, ce qui a fonctionné et donc je me suis retrouvé euh, chez, euh, donc dans son entreprise qui s'appelait à l'époque euh, Astrium donc il y a un, une entreprise du groupe ADS, maintenant ça s'appelle euh, Airbus Espace il me semble et donc c'est euh, la société qui développe euh, les... Euh, les lanceurs spatiaux européens, donc en particulier Ariane, évidemment, mais d'autres moins connus comme comme Vega, sur lequel moi j'ai eu l'occasion de travailler. Donc j'ai fait mon, mon stage de fin d'études là-bas et j'ai enchaîné sur un, un, un premier CDI euh, qui a duré trois ans. Et donc à, à l'époque, par rapport à, à votre thématique, euh, en fait, moi, mon engagement, il était, euh, il était plutôt à côté. Euh, à côté de mes études et, euh, et de mes premiers choix de carrière. Donc, euh, je me euh, dans dans, renseignais, je, je lisais, et puis je me suis engagé un peu dans l'associatif, euh, assez légèrement euh, à l'époque. Et, euh, et en fait, c'est se, seulement au bout de, euh, de, de quelques années chez Astrium que, euh, que j'ai voulu, euh, voulu rapprocher mon engagement professionnel de... Euh, de mon engagement sociétal, de mes convictions qui s'étaient de plus en plus forgées à ce moment-là. Et, euh, et donc au bout de trois ans euh, chez, chez Astrium, c'est un, un, euh, un boulot qui m'a énormément plu, qui était passionnant. Euh, yeah. Clairement pour un, pour un jeune ingénieur, c'est top de bosser dans ces milieux-là, c'est des, des jobs qui font rêver l'espace, etc. Il y a plein de trucs à apprendre, etc. Mais, euh, mais j'avais envie à la fois de, euh, de trouver une structure plus à taille humaine. Moi, je me suis mmh. rendu compte que, que voilà, bosser dans une très grosse structure, c'était pas forcément fait pour moi parce qu'il y a tout un tas de lourdeurs, de, euh, bon, on pourra revenir peut-être plus tard, mais qui sont ne euh, collaient euh, pas vraiment avec euh, mes aspirations et donc en parallèle, cette volonté de, de rejoindre un peu plus mes aspirations personnel et donc j'ai euh, commencé au, à, à chercher quelque chose de plus plus vert plus engagé à ce moment-là mais ça n'avait pas été simple euh, j'ai vraiment tiré tous azimuts enfin mon choix mon choix c'était vraiment juste de trouver un, un boulot qui avait plus de sens pour moi donc j'ai j'ai postulé dans euh, dans l'agriculture durable dans euh, euh, j'ai pu les j'ai pu tout tout en souvenir tout ce sur quoi j'ai postulé mais vraiment je je dirais un peu à tout va en... voilà, sans avoir de, de plan de carrière particulier. Et, mmh. euh, et euh, j'ai atterri dans un premier temps à l'ADEME, donc l'Agence nationale de l'énergie, euh, pour un poste sur euh, les transports électriques euh, qui n'a pas été hyper, euh, hyper concluant euh, pour des raisons plus. Euh, euh, contingente à voilà, comment ça fonctionnait euh, là-bas à ce moment-là, et assez vite, j'ai basculé, donc au bout de six mois, j'ai basculé sur une autre entreprise qui s'appelait Enercop. Donc Enercop, c'est un fournisseur d'électricité renouvelable, fournisseur coopératif qui a été fondé par des associations, des associations environnementales essentiellement, euh, et qui a vraiment un projet militant. Et pour le coup, ça collait beaucoup plus avec ce que je cherchais. Et donc je suis resté euh, là-bas assez longtemps, j'ai commencé avec un poste de chargé de mission et, et, euh, et j'ai eu l'occasion de, de prendre des responsabilités petit à petit dans la boîte. Et donc pendant 9 ans je suis resté là-bas, j'ai finalement occupé le poste de directeur énergie euh, sur les 3-4 dernières années, donc ouais, je fais partie des quatre euh, dirigeants de, de cette euh, coopérative-là, euh, que j'ai quitté euh, récemment, euh, euh, donc il y, a, euh, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, euh, pour euh, voilà, pour, euh, re, je, je sentais le besoin de retester quelque chose de nouveau euh, peut-être aussi le, le souhait de revenir à quelque chose de plus petit parce qu'entre temps quand j'ai rejoint l'Air on était 20 quand je suis parti on était 200 euh, et, et voilà c'est pas la même échelle et, et donc je suis reparti sur quelque chose de plus petit j'ai maintenant rejoint une toute petite coopérative qui s'appelle Rider Social Club où il y a, a aujourd'hui 5 salariés moi, je suis le sixième et on va euh, euh, enfin, mon rôle, c'est de, de monter euh, le deuxi la deuxième implantation de cette coopérative sur, sur mon territoire euh, à Montreuil. Et je pense que un des, un des souhaits que j'avais euh, dans ce nouveau euh, changement. C'était, de au-delà de l'engagement sociétal, d'avoir aussi quelque chose de plus concret, euh, ancré territorialement autour de chez moi euh, et avec un impact au quotidien dans mes actions. Donc, c'est encore une autre façon de trouver du sens de voir ce qu'on fait, euh, vraiment, parce que, bon, énerco euh, on pourra peut-être y revenir aussi, mais c'est à, à, à la fois quelque chose de très ambitieux, très passionnant, mais aussi quelque chose de très, très éthéré, euh, très euh, mental, quoi, comme, euh, comme, euh, comme action, et donc euh, quelque chose de plus euh, concret aujourd'hui, voilà, pour balayer un peu mon, mon parcours.
0: Ok, un ben, très beau parcours. Ouais. Pour revenir, euh, parce que tu as parlé pas mal des types de structures ou autre, et euh, peut-être pour revenir au fonctionnement euh, de la COP, enfin des fonctionnements de COP que tu as pu explorer chez mm -hmm. Narcop et chez euh, donc Rider Social Club dans lequel que tu es maintenant est-ce que euh, du coup tu as découvert un fonctionnement qui était vachement différent et des méthodes mm. qui étaient différentes est-ce que tu as l'impression que euh, manoir post-terroriste sur les entreprises que tu as pu voir chez Astrium ou même l'ADEME c'est des méthodes ou un fonctionnement que enfin comment l'ADEME ou Astrium finalement pourrait s'inspirer euh, de type mm. de coopérative ou...
1: alors je pense qu'il y a vraiment deux dimensions qu'il faut, qu faut bien distinguer c'est la il y a la dimension euh, statutaire. Euh, bon, en l'occurrence coopérative, c'est un statut qui, a, qui impose un certain nombre de règles, euh, mais qui sont des règles très macro et qui vont... Je pense que ça va plus jouer sur euh, les, les valeurs de l'entreprise et, euh, et quelques règles fondamentales qui doivent être respectées. Et il y a un deuxième aspect qui est euh, le fonctionnement opérationnel au quotidien. Mmh. Et en fait, je pense qu'il peut y avoir des boîtes... Euh, à statut classique, S.A.S. ou S.A.R.L., euh, mais à petite échelle, euh, et qui ont un fonctionnement très horizontal, très dynamique, euh, très motivant. Euh, et à la fois, il peut y avoir des grosses, grosses coopératives euh, oui. qui ont euh, peut-être perdu un peu euh, cette culture-là et avoir des fonctionnements beaucoup moins, euh, beaucoup moins, euh, on va dire, euh, dans la démocratie au quotidien, dans l'entreprise. Dans Donc vraiment, je pense qu'il faut distinguer les deux. Euh, finalement, je pense que c'est plus la taille de l'entreprise qui va jouer d'abord que son statut. Donc, je pense que fatalement, hein, plus une société elle est grosse, plus ça va être, euh, plus bah, le, le poids de, des processus euh, va forcément peser sur les, les humains et il y a de moins en moins de place pour l'humain, de plus en plus, euh, on est obligé de, de privilégier des processus pour réussir à faire fonctionner une structure où on est des centaines, euh, donc on a plus de forcément plus de stratégies euh, euh, plus de de règles à suivre, etc. Après, euh, euh, quand même, dans les coopératives, euh, voilà, il y a chose, le choix de départ qui est de dire, euh, bah, le, euh, le pouvoir est pas détenu, euh, ce qui est fondamental hein, dans les coopératives c'est le côté une personne, une voix. Donc, euh, que ce soit dans les, donc dans les SCOP, là, Raider Social Club, c'est une SCOP, donc c'est des coopératives de salariés. Donc c'est-à-dire que chaque salarié a une voix à l'Assemblée Générale. Euh, Ou euh, d'autres formats, donc par exemple enercop c'est une SIC, euh, SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Où là, il y a, y a les salariés, mais il y a aussi d'autres parties aussi prenantes, qui ont une voix. Euh, mais c'est toujours une personne, une voix. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir que... Euh, bah, comme on ne donne pas euh, un pouvoir qui est proportionnel aux parts de capital qu'on détient, bah ça, euh, ça euh, c'est un statut qui est, qui est repoussoir en fait pour des, pour des acteurs qui vont avoir forcément comme priorité de, euh, bah, le rendement financier de, leur, de, leur, de là où ils investissent leur capital. Et donc ça laisse plus de place à des acteurs qui ont envie de, de, de viser d'autres objectifs. Et ça, je trouve que pour moi, c'est la grande force du, des, des statuts coopératifs. Euh, alors, j'en profite pour faire un focus. Sur, sur les, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Des, des, c'est mmh. euh, un peu fourre-tout comme, euh, comme mmh. thème. Euh, et il y a vraiment de tout. Donc, je pense qu'il faut, faut, faut faire le tri. Et il euh, n'y a pas que des coopératives au sens strict. Et... Mmh. et et, et donc moi pour parler des coopératives au sens strict et surtout celles qui sont à, à petite échelle, il y a vraiment ce, on sent ce, ce poids du fait que bah, il y a vraiment une vocation qui est de servir une, euh, bah, une mission qui est autre que, euh, que celle de la rentabilité alors même si maintenant c'est devenu euh, hyper à la mode et il n'y a pas de grandes entreprises qui, mmh. qui n'ont pas des missions euh, de changer le monde etc, je pense qu'il y a une part de de vérité là-dedans, et il y a aussi pas mal de communication. Euh, je me souviens vraiment, dans les coopératives, c'est quelque chose qui se, ressent, euh, qui se ressent au quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose de très fort. Après, euh, voilà, il y a ce deuxième volet qui est, la, qui est le fonctionnement opérationnel, euh, et, et pour le coup, qui est vraiment quelque chose de différent. Et, et, et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui, qui essayent de travailler là-dessus, avec des vocables qui peuvent être divers et variés, mais. Euh, on a pas mal parlé, je crois, d'entreprises libérées ces, ces dernières années. Euh, de nous, on parlait plutôt de gouvernance partagée chez Enercop. Euh, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert pour le coup euh, donc en rejoignant Enercop et qui a vraiment euh, changé ma vision de l'entreprise euh, du tout au tout et, et que j'ai trouvé beaucoup plus, encore plus fort que le côté, euh, que le côté coopératif. Euh, et et, et d'ailleurs, moi, s'agissant de mes, mes évolutions futures, euh, euh, dans mon parcours professionnel, je sais que j'ai une préférence pour rester dans, dans le milieu coopératif, mais ce qui est sûr, c'est que j'envisage pas de travailler autrement que de dans, avec une, euh, une forme plus ou moins formalisée de gouvernance partagée, c'est-à-dire de partage du pouvoir au quotidien dans les processus de l'entreprise. Et c'est vraiment quelque chose de c'est vraiment deux échelles qui sont qui sont différentes. Euh, vous pouvez très bien avoir une coopérative dans laquelle euh, il y a, et ça peut se voir, je pense, pas mal, notamment dans les associations, finalement, ouais. où euh, il y a effectivement un CA, avec une, une, en fait, il y a une démocratie statutaire, euh, mais derrière, il y a une direction euh, qui va mettre en place un, un fonctionnement euh, euh, finalement très pyramidal, euh, avec beaucoup de pression sur les salariés, euh, du mal-être au travail, euh, et plein de choses de ce genre. Et, euh, et voilà, moi c'est clairement euh, surtout ça euh, qui, qui va me guider moi, dans, mes, dans mes choix professionnels à venir, c'est le côté euh, plutôt bah, rechercher, en fait, euh, bah, questionner la question du rapport au travail, en fait, de qu'est-ce qu'on. Est-ce que les. Quelle est la place des salariés dans les entreprises Est-ce qu'ils sont euh, totalement au service de leurs entreprises Est-ce que euh, les entreprises n'ont pas aussi. Euh, et peut-être avant tout une vocation sociale, au sens où oui. c'est euh, en fait. Euh, une entreprise c'est un regroupement de personnes, euh, on passe des, des heures carrées de notre vie dans notre entreprise, on, on se donne corps et âme pour, pour un projet collectif et je pense que ça, nous, ça doit nous donner, nous donner le droit d'avoir un impact sur les choix, les fonctionnements de ces, ces entreprises-là. Euh, euh, et notamment, je pense que c'est quelque chose C'est ce, ce qui rend le travail. C'est ce qui peut rendre le travail totalement aliénant. C'est quand on se retrouve euh, en fait à subir complètement des, euh, des choix, des, des, des fonctionnements, des processus qui, qui n'ont plus de sens pour nous et qui n'ont pas de lien avec la réalité du terrain qu'on peut, euh, qu peut vivre dans notre travail au quotidien. Et vraiment, je trouve que ce qui est très intéressant dans la, les démarches de gouvernance partagée d'entreprises libérées, c'est de donner. Euh, le poids justement à ces salariés qui sont au contact avec le terrain et qui voient la réalité en fait de leur activité et c'est c'est quelque chose qui va être assez naturel dans les toutes petites structures quand on est 2, 5, 10 salariés bah forcément le, le terrain il est hyper présent il s'impose mais quand on passe à des échelles de 30, 50, 100, 200 salariés, ben bah en fait il euh, y a toute une strate de l'entreprise qui fatalement n'est euh, pas en lien avec le terrain et peut être amené à prendre des, des décisions qui sont, euh, bah, euh, qui sont bien fondées, enfin avec oui. basées sur de bonnes intentions, mais qui vont avoir des conséquences assez délétères à la fois sur le sur le bien-être au travail, mais aussi sur le sur le sens global de la des opérations de l'organisation.
0: Et du coup, dans les entreprises de 30-40 personnes, comment ça, se enfin, comment ça se met en place une gouvernance partagée, justement
1: Alors je pense qu'il peut y avoir plein de façons. Ouais, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Euh, nous, chez NERCOP, on, on a fait le choix de, de se faire accompagner par un, un collectif qui s'appelle euh, l'Université du Nou, qui est assez actif, je pense fait partie des, des collectifs de référence sur le sujet euh, en France. Et euh, qui nous a apporté une méthode. Euh, donc, euh, qu'on a mis sous les, sous, sous les mots de la, de la gouvernance partagée euh, euh, qui est inspiré beaucoup d'un système plus codifié qui s'appelle l'Olacratie. Okay. Donc l'Olacratie, c'est un système, pour le coup, très, euh, ouais, très très codifié. Il y a vraiment euh, il y a une constitution, l'olacratie, euh, il y a des règles, euh, vraiment une organisation des pouvoirs. Euh, c'est un truc qui vient, qui vient des états unis qui a été vraiment développé par une entreprise pour son propre fonctionnement, et après ils ont décidé de le diffuser et, et l'idée générale c'est de dire euh, déjà on va on va séparer les rôles des personnes, donc c'est-à-dire que euh, on va dire que dans l'entreprise, on va essayer de découper euh, l'activité de l'entreprise en, en une sorte d'atome de l'organisation qui est le, le rôle euh, le plus petit, le, le, qu'on ne peut pas découper, euh, et, et donc de décrire toute l'organisation sous, euh, sous forme de rôle. Et ensuite, on va décrire leurs interactions, donner à chaque rôle des périmètres d'autorité, des euh, de préciser sur quoi, à quoi ils participent comme, euh, comme activité. Et après, on va organiser ces, ces rôles entre eux. Euh, et donc, euh, les, les rôles qui vont être dans une activité proche, on va les organiser en équipe, et, euh, et on va créer, il va y avoir des cercles de décision pour les décisions qui sont transverses à l'activité de ces rôles euh, mais euh, l'idée de départ c'est que chaque rôle il est autonome sur son propre périmètre okay. et après on organise des, euh, pour les décisions qui sont transverses il peut y avoir des décisions collectives Alors avec des processus plus ou moins formalisés nous euh, utiliser un processus beaucoup qui s'appelle la gestion par consentement où il, donc, donc il y a vraiment une, une posture d'équivalence et où, euh, où tout le monde, euh, chaque porteur de rôle a le même poids que les autres et on va essayer de prendre ensemble des décisions, des, ce qu'on appelle des décisions à zéro objection donc pas forcément par consensus où tout le monde est d'accord c'est la meilleure décision parce que ça, ça peut être un temps infini pour trouver et en fait elle n'existe pas forcément la décision, la meilleure décision, la décision qui va à tout le monde mais une décision sur laquelle, pour laquelle tout le monde est ok pour avancer, qui permet de débloquer les choses ça, c'est la gestion par consentement. Et donc, on va amener les, les rôles à, en collectif à prendre des décisions de cette façon-là. Et on va hiérarchiser après euh, ces, ces collectifs. Donc, par exemple, dans une entreprise à, à 50 salariés. Enfin, pour parler peut-être plutôt de mon, de mon pôle. Euh, donc Moi, moi j'étais directeur en, du pôle énergie chez euh, NERCOP. On était une vingtaine de, de salariés, on va dire, à peu près. Et donc, on a quatre équipes. Euh, euh, trois équipes, pardon, au sein de ce pôle. Et donc, il y, a, il y, a, euh, il y avait, de manière assez classique, une, une, on retrouve une hiérarchie, une hiérarchie euh, pyramidale qui peut y avoir, comme il peut y avoir dans n'importe dans quelle entreprise, mais c'est une pyramide de rôles et pas une pyramide de personnes. Euh, et donc, il y avait, euh, au sein de chaque équipe, chaque rôle, il a une autonomie déjà à son niveau pour prendre les décisions qui le concernent strictement, pour prendre les décisions... Euh, euh, au niveau de son équipe, il, il se regroupe avec ses collègues et son manager, mais en posture d'équivalence. Donc, ça veut dire que le manager de l'équipe, il est bien en position de soutien, d'aider l'équipe à fonctionner, mais il n'a pas plus de pouvoir que les autres pour prendre les décisions qui concernent l'intégralité de l'équipe. Mmh. Et quand il y avait et pour ce qui est des décisions qui concernaient l'ensemble du pôle, et ben on faisait remonter un certain nombre de personnes de ces de ces ce qu'on appelait ces cercles de rôle. Et il y avait un cercle. Donc, de, en gros, de cinq personnes qui représentaient l'ensemble du pôle et qui étaient amenées, pareil, à prendre les décisions pour l'ensemble du pôle. Et puis, bon, après, voilà, ce, dans cette logique-là, on peut remonter. Donc, on, on va retrouver une organisation pyramidale, mais euh, qui est fondée d'abord, au départ, sur une indépendance, une autonomie des rôles, et après, qui délègue forcément des décisions collectives. À partir du moment où elles les dépassent, ils ne peuvent pas prendre des décisions pour, pour tout le monde, tout seul, quoi. Et donc après, chaque personne, elle peut porter un rôle, mais aussi plusieurs rôles. Elle peut avoir un rôle de manager dans une équipe et avoir un rôle plus opérationnel dans une autre. Et, et on essaye de, on peut amener à, en fait, à modifier cette organisation. En fait, les, les personnes sont partie prenante dans la définition de cette organisation. Ce n'est pas euh, la direction qui décide de l'organisation. Euh, la création des rôles, leur affectation... Euh, la description de leur périmètre d'autonomie, etc., elle est le, elle est décidée en collectif par les, par les membres de l'équipe. Ouais. C'est ça le, la logique générale de la, de, du fonctionnement qu'on avait nous, en tout cas chez NRCOP. Après, il y a des trucs plus ou moins formalisés, il peut y a des trucs beaucoup, beaucoup plus informels, mais nous à notre échelle, on a trouvé que ça, que ça fonctionnait assez bien cette approche-là.
0: Ok, d'accord. Ouais. Euh, super intéressant en tout cas comme modèle. Et euh, peut-être pour plus de revenir sur ton parcours. Euh, t'as vu des transitions, voilà, t'es passé de Astrium à, chouette, à Enercop non à, à Adem, ouais, Adem et après aussi euh, voilà, t'es passé de directeur énergie, à aller à Enercop à quelque chose de plus, euh, de plus local et avec, euh, euh, avec ce, ce que t'as maintenant, euh, comment ça se passe les, ces transitions là un peu où tu te dis bah, voilà, comme mm -hmm. tu dis aussi Astrium c'est quelque chose qui me plaisait, c'était un métier passion aussi mais là je décide de faire totalement autre chose quitte mm -hmm. à voilà, me mettre un peu dans le... enfin euh, je sais pas ce que je vais faire ouais. mais euh, bah, ouais. je fais le pas et Comment ça se passe, en fait, cette transition
1: Ouais, c'est une vraie question. Euh... Bah, ça fait peur, clairement. Je pense que la question clé, elle est là. Enfin, Est-ce est qu'on est prêt à lâcher quelque chose qui est sécurisant, un CDI euh... ouais. En tout cas, pour moi, au départ, dans un grand groupe, avec euh, un bon salaire, une, voilà, une carrière toute tracée, euh... clairement. Hein. Euh... Je pense que c'est la question de fond. Euh... Euh, pour votre thématique et vraiment, moi, si, si j'ai une chose à, à transmettre, c'est ça c'est qu'il faut, euh, il, faut euh, il faut pas avoir peur et il faut être prêt à... en fait, il faut, il faut savoir s'écouter profondément sur ce qui, ce, qui nous, ce, qui, ce qui nous importe profondément individuellement euh, et, et, et pas s'enfermer dans, euh, dans des carcans qu'on qu peut s'être construit tout seul ou qui peuvent nous avoir été imposés par... Euh, nos, nos proches, notre entourage, par notre, euh, notre mmh. entourage plus large, le, le, le parcours qu'on a eu avant, euh, typiquement hein, pour, euh, je pense pour des, des jeunes ingénieurs. Euh, moi, je me rappelle euh, quand j'en étais à, 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 à ce stade-là. En fait, on, moi, j'avais eu le sentiment d'être sur des rails un peu depuis, euh, mmh. depuis le lycée, après, le, le chemin vers la prépa, le chemin vers les, vers les écoles et après le chemin vers les grandes entreprises. Euh, et on a l'impression que c'est un c'est un, un, un parcours un peu obligé et euh, et, et qu'on a un capital à fruct à faire fructifier et que si on si on fait d'autres choix on gâche quelque chose euh, je pense que voilà, c'est vraiment ça qu'il faut qu'il faut remettre en cause qu'il faut qu'il faut casser il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de chemin absolu à suivre euh, si ce n'est celui qui euh, que vous avez en vous même quoi enfin, qui, qui va parler à vos propres aspirations euh, et, et... Et donc ça peut faire peur, ça peut être mal vu par notamment par, par votre entourage proche, vos parents, tout ça. Mais, mais en fait, il faut, ça vaut vraiment le coup de, de, de faire ça. Et donc pour moi, je ne sais pas quelle a été la clé, mais je, voilà, je sentais que je n'étais pas, pas 100% à l'aise dans mon... Bah dans le hiatus qu'il pouvait y avoir entre mes convictions personnelles euh, politiques et euh, sociétales et puis euh, les conséquences euh, et ce que je faisais au, au quotidien quoi, c'est-à-dire que j'essayais je, d'avoir un impact par mon engagement associatif mais je me rendais compte qu'à côté je passais beaucoup plus de temps dans une, ouais. euh, une activité qui n'était pas forcément euh, néfaste en soi et, et voilà, je, je pense que le spatial on en a besoin pour plein de choses voilà, mais euh, j'avais envie euh, d'avoir plus d'impact personnellement euh, et donc de passer plus de temps sur des sujets à impact Et donc, euh, j'ai décidé de, de privilégier ça euh, au reste. Euh, et donc, c'est ce qui m'a amené à, à, quitter, euh, à quitter Astrium. Alors, ouais, en démissionnant à l'époque. Euh, donc, quand on démissionne, il y a un peu il y a la peur du vide derrière, quoi. Il n'y a plus de revenus, oui. etc. Mais, ouais, je pense vraiment faut qu'on... Enfin, en tout cas, pour ce qui nous concerne, centralien, on a on a une grande chance d'avoir un, un, un profil qui est hyper valorisable. Et on, quand on est jeune, on a des compétences, on a de l'envie, en fait, des places à prendre, il y en a plein. Quoi. Et, oui. et après, tout dépend des critères hein, qu'on a chacun. Enfin, clairement, il y a le critère rémunération qui doit être bien pesé, quoi Si on a un critère oui. euh, prioritaire qui est celui de la rémunération, c'est... Euh, voilà c'est pas forcément un problème c'est possible d'avoir une je pense une carrière engagée et bien rémunérée mais euh, mais ça suppose de un peu de gérer ses choix de manière peut-être un peu un peu plus euh, euh, je trouve pas mes mots mais euh, euh, en faisant peut-être plus attention moi je, moi j'en je, faisais pas un critère donc euh, du oui. coup j'étais prêt à lâcher un peu tout et à voir ce qui à voir ce qui tombait euh, après et c'est un, un peu la même chose que j'ai fait la plus récemment en quittant Enercop, quoi. C'est-à-dire que j'avais une position, je pense, enviable. Hein. Enfin, c'est le poste que j'avais chez Enercop. C'était un poste un peu de rêve pour la personne que j'étais neuf ouais. ans avant, quand j'ai quand quitté Asriam et, et que je cherchais un poste à la fois engagé, mais avec des responsabilités, un pouvoir d'action, etc. Enfin, c'était c'était euh, idéal de ce point de vue le poste que j'avais chez Enercop j'avais vraiment un poste euh, passionnant euh, des collègues euh, engagés euh, euh, qui sont pour, pour beaucoup des amis maintenant euh, euh, un projet hyper ambitieux etc, donc j'ai lâché plein de choses encore une fois mais euh, parce que je sentais euh, qu'au fond de moi euh, j'avais d'autres envies euh, qui étaient là quoi, celle, de, euh, celle de voir au, au quotidien le résultat concret de mon action euh, celle de d'être un peu moins hors-sol et un peu plus impliqué dans la réalité locale de, 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 de mon environnement, de, de connaître les, voilà, les, les, les acteurs de mon territoire et de, puis d'avoir aussi un impact social. C'était quelque chose oui. qui n'était pas présent, tout, assez peu présent chez NERCOC, oui. une mission sociale quand même, mais, mais d'abord environnementale, surtout dans le poste que, que je portais. Euh, et là, euh, j'ai un, un, voilà, un impact social plus, plus direct et j'avais envie d'avoir euh, voilà, cette coloration-là un peu plus dans mon, dans mon activité au quotidien. Donc voilà, c'était... je pense Moi, ma règle, c'est d'essayer euh, d'être à l'écoute euh, de, de moi-même. Il y a aussi le côté perso. Hein. Moi, fait, je fais des choix récemment qui est aussi lié à des, des choix personnels de vie. Euh, j'ai des enfants, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants aussi. Donc euh, il y a ces, ces critères-là qui jouent.
0: Ouais. Et revenir peut-être en fait, à quelque chose de plus simple. C'est vrai ouais. qu'à la il y a pas mal cette injonction aussi de se dire bah, voilà, il faut toujours viser plus haut mm. euh, des postes à responsabilité ou autre. Mm. Parfois, quand on parle à des gens qui sont sensibles à ces enjeux, et en plus, cette injonction à se dire bah, justement, vu que tu es sensible, tu dois encore plus avoir ces postes de responsabilité et avoir bah, toujours plus. C'est vrai que toi, tu reviens à quelque chose de peut-être plus simple aussi mm. avec Riders Social, euh, social Club. Ouais, social club ouais. ouais. euh, et du coup, c'est vachement intéressant aussi. Mm. Et euh, du coup, ce besoin aussi d'aller quelque chose de plus simple, plus local. Tu vois aussi plus dans ton, ton futur, un peu dans les actions que tu veux prendre maintenant ouais.
1: Je sais pas. Euh, je sais pas ce que je ferai après. Vraiment, je fais pas de, euh, je fais pas de projections comme ça. Euh, je pense que ouais, le, le bon zone de simplicité, je l'ai aujourd'hui. Mais, euh, ouais. mais ça peut évoluer. Peut-être quand, voilà, quand mes enfants sont grands et que j'aurai plus de disponibilité, j'aurai peut-être plus envie de re me replonger dans quelque chose de plus complexe. Ouais. Euh, mais euh, peut-être pour revenir sur ce que tu disais euh, juste avant, je pense que vraiment, ouais, il faut lutter contre cette, contre cette injonction à, la... à viser plus, plus haut, plus fort, etc. Alors, ça peut être super, je pense que oui. si c'est de ça qu'on a envie, euh, effectivement, on a, on a besoin que les... Que les, que les postes euh, qui ont le plus d'impact les, les postes à, à pouvoir euh, dans les grandes entreprises euh, notamment, ou dans les grandes administrations soient occupés par des gens euh, qui, ont des, qui ont des convictions, etc. donc et très bien, si, si on peut s'épanouir dans, dans ce type de, de poste, il faut le faire, bien sûr. Mais par contre, je pense que euh, ce, qui est, ce qui est fondamental, c'est est, d'être conscient du fait que en fait, fondamentalement, le problème, c'est que collectivement, en, tant que, en termes de société, oui. on a ce problème de toujours plus, loin, plus haut, oui. plus vite, en fait. C'est le fondement du problème, c'est ce qui nous met dans le mur, c'est cette, euh, cette incapacité à, à être dans la sobriété, en fait, cest -à, à se satisfaire de peu, euh, et oui. c'est ça l'enjeu de notre société aujourd'hui, quoi. C'est au-delà de... Bon, il y a certainement en partie des réponses euh, techniques, technologiques à nos enjeux, sur l'efficacité, euh, sur la décarbonation, etc. Ok, tout ça, c'est très bien, il faut le faire. Mais ça suffira pas à nous sauver et, euh, et on pourra le faire que si on accepte d'être plus sobre. Donc c'est euh, d'avoir besoin de moins euh, consommer, euh, besoin de moins euh, produire, etc. Et, et si on est soi-même dans sa carrière, dans une logique d'aller chercher plus, etc. Et ben on, on, aura, on, on sera comme ça aussi de, au quotidien de notre en tant que citoyen et consommateur et aussi on risque d'avoir cet impact-là en tant que décideur. Mm. Et donc, euh, il faut que... Je pense que c'est fondamental de, de réussir à, à, à casser chacun à notre niveau cette logique du, de la course, quoi. Euh, et euh, ce qui n'empêche pas euh, voilà, d'avoir, encore une fois, une grande carrière, mais en, en, mm. en ayant ce truc en tête qu'il euh, faut qu'on amène nos organisations euh, diverses et variées à... Euh, Hors, à sortir de cette course-là. Ouais.
0: Ok, d'accord. Parfait. Et Du coup, ne pas chercher toujours à avoir la carrière la plus... Ne pas hésiter à te tenter, quoi. Ouais oui, ouais, bah, à
1: suivre ses inclinaisons personnelles, quoi. Et après, mm -hmm. c'est vraiment... Je pense que c'est très louable d'avoir, si on a envie de, de pouvoir, et je ne le dis pas, ce n'est pas un gros mot pour moi, mm -hmm. euh, moi, j'ai aimé avoir des responsabilités importantes. Ouais. Si on a envie de se donner pour son travail, de... de... Enfin, il faut y aller quoi, mais euh, en ayant du recul par rapport à ça. Et, et puis si on a. Si on sent qu'on a des réticences, il faut les écouter et, oui. et, et pas hésiter à, à sortir des sentiers battus. Et on a besoin vraiment que. Bah qu'une classe jeunesse elle, soit, elle, elle casse les codes là, quoi. Parce oui. que on, on, même ma génération, hein, on n'arrive pas du tout à sortir de l'ornière et on a vraiment besoin de changer les changer les codes, et ça, ça passe par des parcours individuels qui, qui doivent être... Euh... Enfin, il faut qu'il y ait beaucoup de parcours beaucoup plus divergents euh, pour faire n'importe quoi, un peu la machine, quoi.
0: Mmh. Ouais, C'est Merci. Et pour revenir mmh. peut-être à des questions plus concrètes pour donner un peu des exemples, euh, sur ton parcours, euh, quand tu étais à l'ADEME, par exemple, c'était quoi tes missions un peu Enfin, qu'est-ce que tu as fait Alors, as fait à l'ADEME,
1: euh, j'étudiais des, des dossiers qui étaient déposés par des consortiums industriels, euh, qui, qui cherchaient des subventions publiques. Donc euh, l'ADEME avait euh, une délégation euh, de l'État pour, euh, dis pour distribuer des, euh, des subventions à l'investissement à ces consortiums sur des projets d'innovation oui. euh, qui devaient euh, être euh, vertueux d'un point de vue euh, environnemental. Et donc je faisais l'étude de ces dossiers pour... Euh, à tester de la bah, du caractère vertueux euh, de ces projets-là et euh, de l'éligibilité des, des dépenses qui étaient euh, qui étaient euh, proposées par par, euh, par les déposants. Euh, bon, moi, moi, c'est clairement c'est un bloc qui m'a pas du tout plu, euh, ouais. mais euh, euh, la structure en soi, euh, je pense, c'est une structure très très intéressante. Enfin, vraiment, où il y a une expertise euh, très forte. Enfin, il y a, il y a vraiment une population d'ingénieurs dans cette dans cette structure qui est, qui est assez bluffante, qui a développé euh, une expertise sur tout un tas de sujets, qui est reconnue mondialement même. Hein. Il y a des experts à l'ADEME qui, voilà, qui sont des experts mondiaux sur leurs sujets respectifs. Euh, donc C'est une belle institution. Euh, après, sur, en l'occurrence, sur une, une mission qui était un peu en dehors de son, son champ d'action euh, traditionnel, qui est plutôt de, justement de, de proposer de l'expertise, de donner des, des moyens d'action aux acteurs économiques, et là, elle devait elle-même, euh, elle était elle-même dans un rôle d'administration, en fait, qui distribue des, 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 des subventions et qui était un, un peu hors-sujet pour elle. Et, okay. et bon, voilà, c'était pas un boulot euh, qui m'a plu, ouais.
0: Ok, donc c'est plus sur la mission de l'ADEME et plus que sur l'ADEME en général. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ok, parfait. Et peut-être juste pour euh, revenir sur ton action sur Enercop, c'était, du coup, tu as parlé que tu étais directeur énergie.
1: Ouais. Chargé de mission.
0: Enfin, ouais. comment ça se traduit un peu
1: euh, ben, alors, au départ, euh, globalement, j'ai fait tout mon parcours dans, la même, euh, dans le même cœur de métier euh, donc pendant les 9 ans chez Enercop, donc est celui de l'approvisionnement, on va dire au sens large. Euh, Enercoop, c'est un fournisseur d'électricité, c'est quelqu'un qui commercialise de l'électricité auprès des consommateurs finaux, donc les, les, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et cette électricité, soit elle est... Elle est, il l'a lui-même produite soit il l'a acheté à des producteurs mmh. en l'occurrence pour Enercop encore aujourd'hui c'est essentiellement l'énergie qui est achetée à des producteurs euh, et donc euh, le, mon travail pendant ces dix ans à divers niveaux ça a été globalement de, euh, de gérer ces achats et toutes euh, les opérations et les risques euh, associés euh, en fait euh, quelque part la, la la mission, c'est particulièrement flagrant par les temps qui courent. Là. Une des missions d'un fournisseur d'électricité, c'est d'être, de gérer pour le compte de ses de ses clients finaux, de gérer les risques liés au marché de l'énergie. Parce oui. qu'en fait, quand on quand on achète de l'énergie, on est sur un marché de gros, c'est une bourse, voilà, et l'énergie elle est cotée à la demi-heure près et avec des prix qui sont très variables et on, on le voit particulièrement en ce moment. Et euh, c'est quelque chose qui est euh, évidemment pas tenable à la fois pour des particuliers, mais même pour des professionnels en termes de, euh, de, de visibilité sur les coûts de l'approvisionnement en énergie. alors Après, les grands professionnels, ils peuvent, ils peuvent être capables, ils peuvent avoir des services de gestion de l'énergie, des services d'achat et ils gèrent même ces risques. Et pour les, tous les petits professionnels et les particuliers, ils ont besoin que que leurs fournisseurs gèrent pour eux et donc garantissent un, un, prix, un prix fixe oui. et, et derrière il y a en fait du coup toute une activité de gestion de ces risques euh, donc euh, mon métier ça a pas mal été ça euh, donc c'est il euh, euh, y a pas mal il y avait pas mal d'activités différentes il y avait euh, bah, une part de euh, assez commerciale de prospection euh, des producteurs de oui. même de, de relationnel d'administratif pour gérer ben, les contrats, la facturation, euh, euh, les relations avec les gestionnaires de réseau aussi, parce que donc, euh, le, 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 les réseaux physiques de distribution de l'énergie, ils ne sont pas gérés par les fournisseurs, c'est des acteurs publics qui gèrent ça, Enedis ouais. et RTE. Et donc, on est en interface avec ces acteurs-là pour euh, bien, pour que ça fonctionne bien avec à, à la fois les fournisseurs, les producteurs et les consommateurs. Donc, on gérait cette interface-là. Euh, et on gérait voilà, tous les, tous la partie risque, et donc là, c'est plutôt des, des compétences de type, euh, ça peut être, euh, on va dire, euh, finance de marché, euh, euh, pas mal de, de modélisation aussi, d'analyse statistique pour de la, faire de la prévision en fait, de faire de la prévision à court et moyen terme de consommation et de production. Donc là, eu le, moi j'ai eu l'occasion par exemple d'encadrer une thèse, une thèse en mathématiques euh, sur le sujet. Okay. Euh, voilà. c'est très varié en fait les activités qu'il y a dans un... déjà dans un fournisseur au sens oui. large mais même euh, sur les métiers que j'ai eu moi euh, en tant que euh, dans mon parcours euh, sur, les, sur les métiers énergie Alors, pour, être, pour être plus dans le détail j'ai commencé en tant que chargé de mission, donc vraiment je faisais de la, à ce moment là de la prospection de producteurs. au bout de quelques années j'ai été euh, responsable euh, d'un du, service, d'une équipe et donc là j'ai fait de plus en plus de management oui. euh, et, euh, et ensuite, ben, euh, en tant que directeur, encore plus. et, et c'était Vraiment, moi, j'ai appris le management, euh, du coup, euh, sur tas euh, chez NERCOP, et dans un cadre de gouvernance partagée, comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Donc, c'est euh, un cadre assez particulier. Euh, mais euh, vraiment, moi, ça je, je me suis rendu compte euh, que c'était euh, vraiment, du coup, des, des métiers vraiment très, très différents. Et, euh, et, oui. et je ne sais pas si on y est... Si j'y étais, en tout cas si bien préparé, c'est tellement conscient euh, en sortant de l'école. Enfin, il y a vraiment des, des, des métiers qui n'ont rien à voir. Euh, et j'ai été chargé d'études chez, chez Astrium, donc là où je faisais quelque chose qui se rapprochait peut-être le plus de ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant. Alors un problème oui. clair, euh, d'essayer de le comprendre, de le décrire, euh, d'essayer de, de produire des vérités scientifiques sur, sur, sur ce problème-là. Ensuite, en étant chargé de mission, bah, un peu plus alors, aux prises avec les réalités concrètes du quotidien, des problématiques plus simples, bêtes et méchantes, mais savoir organiser des choses, euh, se retrouver au téléphone avec des producteurs euh, qui pour certains peuvent être des personnes de 90 ans qui font ouais. tourner une centrale électrique au fin fond de la montagne, et voilà, qui ne sont pas au courant du fonctionnement du système énergétique. donc voilà C'est encore d'autres problématiques. Et puis ensuite, gérer... Euh, euh, gérer une équipe, euh, c'est encore rien à voir, euh, mmh. gérer de l'humain, euh, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment passionnant et, 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 qui et que je pense que j'ai envie de, de garder, le, le volet de travailler avec l'humain il est passionnant dans le sens où il n'y a pas de réponse euh, absolue, euh, on mmh. est toujours dans l'adaptation la, dans à avec bah, la réalité des gens qu'on a en face de soi leurs leur force, leur force, leur faiblesses, leurs envies euh, euh, etc et puis les, les dynamiques entre eux c'est quelque chose de passionnant mais il faut avoir envie c'est un, oui. un métier en soi et c'est des compétences à, à, en soi à développer et puis ensuite euh, en tant que directeur j'ai eu euh, l'occasion aussi un peu plus de, 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 de participer à de la gestion d'entreprise et donc là avoir plus les aspects euh, plus du recul, de la vision stratégique et puis des aspects euh, euh, typiques de la gestion d'entreprise qui sont de, de, de modélisation économique, euh, euh, de voilà, stratégie commerciale, euh, etc. Et, et euh, qui a encore un champ très différent et passionnant. Euh, finalement, dans ce que je fais aujourd'hui, j'allie un peu tout. C'est l'intérêt aussi des petites structures, c'est qu'on peut faire un peu de tout. Oui donc là moi à mon niveau je fais de la aujourd'hui pas mal de la bah, du, du portage de projets je fais de l'entrepreneuriat quoi j'essaie oui. de développer une structure à mon échelle donc je gère à la fois le, le côté modèle économique le commercial etc et je vais faire du management demain quand j'aurai monté une équipe pour oui. faire tout ça euh... Euh, et beaucoup moins, euh, finalement, beaucoup moins de travail d'ingénieur. Euh, oui. euh, je ne sais pas si c'est une évolution classique ou pas, euh, si, euh, si on fait plus un boulot d'ingénieur quand on est jeune et un peu moins plus tard. Euh, je pense qu'il y a plein de trucs euh, euh, passionnants à tous les niveaux et qu'il faut oui. vraiment trouver... Euh, ses, ses goûts à un instant T et que ça peut évoluer euh, ou pas euh, il voilà, okay, peut ouais. rester un ingénieur hyper pointu toute sa vie ou ou faire du management très jeune si on s'en sent les l'envie et les capacités quoi il voilà, n'y a, a vraiment euh, hmm. pas de barrière à se mettre je pense sur ces sujets
0: okay, ouais. ouais. bah merci beaucoup pour cet échange hmm. est-ce que tu as peut-être une dernière chose un peu à dire euh, dernier petit conseil euh, parce que je pense que on était je pense qu on est peut-être aussi dans la même euh, dans le même mood un peu que t'étais après Astrium, ouais. à se dire mais tiens comment je fais pour avoir un impact mm. Et toi c'est qu -ce quoi les méthodes que tu as utilisées ou c'est quoi le conseil que tu aurais aimé entendre à ce
1: moment-là Bah je dirais soyez patient, soyez intransigeant, enfin vraiment euh, écoutez ce côté-là, euh, faites pas de... Renoncez pas, euh, faites pas de compromis, il euh, euh, y a vraiment de quoi faire donc euh, en étant patient, en cherchant bien, vous, vous trouverez chaussures à votre pied quoi. Et la méthode, c'est. Euh, je pense qu'il faut partir un peu des. Il faut chercher les, les structures d'abord. dirais plus que. C'est pas facile de s'imaginer en fait ce qui existe, euh, les... les opportunités, les métiers euh, qui peuvent exister. Mais par contre, il y a des structures qui peuvent vous inspirer. Et, et donc, euh, oui. euh, bah, voilà, par exemple, là, je vous ai parlé d'Enercop. Si ça vous intéresse, allez regarder oui. ce que fait Enercop allez regarder avec qui bosse Enercop. Quelles sont les autres structures de, de cet écosystème Et de proche en proche, vous allez découvrir plein de choses. Ou euh, s'il y a un autre secteur qui vous intéresse, j'en sais rien, le transport, ben, essayez de trouver une structure qui est dans le transport, mais qui est engagée. Et regardez oui. ce qu'elle fait concrètement. Euh, et c'est ça qui va vous inspirer, c'est de voir quelle est la réalité de ce que font les acteurs économiques aujourd'hui. Euh, c'est là, Je pense c'est vraiment la seule façon d'aller dans le concret et de, de se rendre compte de, de ce qui existe. Et, euh, et après, aller vers les gens, via LinkedIn ou d autres, d autres, par d'autres biais, ou par le réseau alumni. C'est super facile d'aller euh, bah, euh, rencontrer, d'aller déjeuner avec, euh, avec des, des, des gens qui bossent dans telle ou telle structure et qui vont pouvoir vous raconter un peu plus de l'intérieur euh, ce qu'ils font euh, et vous, vous fournir d'autres pistes, d'autres idées de de, de personnes à aller rencontrer, de structures à aller à découvrir. Donc, je pense c'est vraiment par ce biais que vous pourrez euh, mmh. voilà, trouver votre voie et, euh, et pas dans les, dans, voilà, en, en essayant d'avoir une, une conception trop, euh, trop théorique et trop hors sol de, de ce que vous voulez faire, parce qu'en fait, euh, mmh. souvent en fait la réalité elle est assez différente de ce qu'on peut se projeter euh, tant qu'on s'y est pas frotté. Donc, plutôt partir du terrain et euh, voilà, des acteurs.
0: ok d'accord. Bah vraiment merci beaucoup merci. pour ce échange d'avoir pris le temps c'était vraiment super passionnant donc euh, ouais, un cool. grand merci.